0: Hallo, på søndag så var vi en liten gjeng samlat i gudstjeneste på Zoom. Men det er ikke så veldig mange, så det aller fleste av dere som er medlemmer gir glipp av gudstjenesten og tal. Derfor så har jeg lyst til å dele den med nu. nå. Teksten var fra Kolossabrevet, kapittel 6. 1 og vers 1-6, men før jeg leser teksten og deler mine refleksjoner med dere, så vil jeg gjerne bruke litt tid til å be. Gode Gud og far, vi kommer frem for deg i Jesu navn. Hans navn som er det største av alle navnene som nevnes kan, og i dette navnet er det frelse for alle mennesker. Og det är for øsning og det er legedom O det är fridom, men med prisa och taka og, og lovvareg, for at de du har gettte oss sonen din den einborer. For at med ved og tro på han ni ska gå få tapt men har e liv. Och så har du så så be om att du? «Gir meg den hjelp som jeg trenger nå til å dele ditt ord på en god måte med alle mine tilhøyere». «Og jeg vil be for dig som lytter at de skal ha mottagelige sinn». «Og så ser du alt som de siste dagene har skjedd i Israel på Gaza-striper, og vi om at du skal komme alle gisslene til unnsetning» i Jesu Kristi namn. Och så ber vi också om att det ska vara komma en ny tid då det palestinska folket favnar de judiska och men kan få en sann fred, Herre, etablerad av dig. Det är vår bønn. Amen. Texten som vi tok for oss, den lyder sånn. Paulus, etter Guds vilja Jesu Kristi apostel og vår bror, Timotheus, helsa de heilage i Kolosse, de truande søsken i Kristus, nå døver med døk og fred frå Gud vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dykk. Får vi har fått höra om dyk er tro på Kristus Jesus och den kärleken de det, det har till alle de helige på grund av det hoppet som väntar er i himlen. Det hade allt nog fått höra om genom det sanne ordet, evangeliet som er kommit till dyck. For i hela världen ber evangeliet frukt och breier sig ut. Det hade och gjort oss dyck helt från den dagen hørte det hörte det. Och sanning fick lära Guds nåde och tjäna. Det var likt de lärde, det av Epaphras, vår kära medarbetare, som är en trufast kristen tjäna för dig. Han har också fortalt oss om den kärleken det har i anden. Helige Far, helga oss i av ditt ord är sanning. Paulus skrev detta brev mens han satt i fängsel i Rom. Det er sammen med Filippabrevet, Efesabrevet og brevet til Filemon, et av fangenskapsbrevet. Han hade aldrig selv besøkt Kolossé, men byen ble nådd med evangeliet av folk som var sammen med han i Efesos. Tror nå jeg da. Og Epafras var lederen for det teamet som blev sendt ut for å fortjenne evangeliet i Kolossé og plante en menighet der. Förste fängelset upphole till Paulus i Rom var milt. Där kan vi läsa om Apostlarna 28. Men det ser ut som att han hade fått en period i frihet och så motan tillbaka till fängsel och denna gången var det ett strengt regime. Han satt i lenke, där kan vi läsa i Filippiberbrevet. Men det var lite klagning. Han hade Timoteus hos sig som man var vanvittig glad i og dernest hadde Epafras kom til han ifra Kolosse når han hørte at uh, hans åndelige far var fengslet han klarte ikke å holde seg i ro så han måtte bare komma sig av gårdet over Egerhavet og Adriaterhavet og til Rom og Epafras var i bøndekjempa som valt å bo sammen med Paulus i sello hans liksom mig läser litet på linjerna och mellan linjerna. Han ett studium vart denna mannen. Paulus visste vad Gud hade kallat han till. Han säger att han er Jesu Kristi apostel efter Guds vilja och han hen Tänker nog säkert på kalle som han fick utanför Damaskus. Det var ju inte något tvil om att han skulle vara hedningarnas apostel Han skulle förkynna evangeliet for hög och låg, för kungar och för vanliga folk. Det var det det blev ett allt uppslukande projekt för apostel Paulus. Och mer hösk kan ju ifrå Apostlierna kapitel 9 där han blev slått tillbaka av Jesus Jesus det er en ganske tuff vägg och kollidera med. Och han måste synas ett och han blev sittande i en lägenhet i eh i gata i Damaskus och be nödsbön till till Gud. Og, og så kom Ananias til han, og med kjenner historien hvordan Paulus fikk syne tilbake, og hvordan han ble døpt, hvordan han ble fylt med den hellige ånd. Og så gikk han rett ut, etter at han hade fått så litt mat, naturligvis, for han hade jo ikke etet på tre dager. Så gikk han rett ut på gatene og overbeviste de folk som han møtte, om at Jesus var messias, så han utfordrade dem til å vende om og tro på frelseren. Så direkte! rett ifra frelsens erfaring og ut i evangelistens tjeneste. Vel, vel. Jeg, jeg har tenkt at det må være en stor fordel for en kristen å vite helt nøyaktig hva Gud vil at han eller hun skal gjøre i livet slik som Paulus fekta, Noah, Abraham, Moses, David, Gideon, Jesaja, Jeremia, Esekiel, Johannes døyperen, Alla apostlene, oss og viere. De fleste av oss har det jo på den måten. Vi lever vanlige kristne liv og tenker med få være vittne for Jesus der vi er. Kallet våres er jo knyttet til skriften, og det er plentig bra nok å ha det, det son. Sånn. Og jeg tenker idag på han, Nick Ripken, som en kjent misjonsleder som ble frelst for noen år tilbake, og, og han ble så tent i brand for Jesus, og han fortalt om Jesus til høy og låg, og så fikk han for seg at evangeliet var jo for alle, og han stilte opp i en misjonsorganisasjon for å bli antatt som misjonær. Og der spurte de han om Kalle hans, hvordan da hadde kommet til han. Og han kunne ikke svara på en annen måte enn at Kalle var kommet gjennom missionsbefalingen. Men da var ju ikke bra nok for deg, for de hadde jo noen tanker om at det burde være en skrift på veggen, eller et syn, eller et eller annet sånt spektakulært. Men kallet ifra Gud kommer i hovedsak til oss mennesker gjennom hans eget ord. Og misjonsbefalingen er jo en plentig god nok kallsopplevelse. Når du kjenner da at den taler til deg inn i ditt liv. Dette er et ord ifra Gud til meg. Og strengt tatt så kan du da reise hvor som helst og fortjenne evangeliet i truskapen mot Kristi befaling, og han vil være med deg, sier han. Alle dager, så lenge verden står, han har jo ikke noe valg. Han er nødt til å være med dig, der du går. Han har ikke snakket noen plasser om skriften på veggen, eller hva det skal være men Det er godt for oss å få noen sånne ting av og til. Et profetisk budskap, en tunge betydning, en drøm. Helt ok, veldig bra. Men vi kan ikke sitte og på det for vi må komme oss ut i tjeneste for Jesus, for vi har en sånn utrolig rik arv å forvalte, en gullskatt av de sjeldne som vi kan hålla for oss selv, og hadde med bare forstått verdien av frelsen i Kristus, syndenes forlatelse og det evige livet som vi har fått. Det er plentig godt nok grunnlag for å utøve vittnetjeneste, hvor så helst på jorda, ifra Johannesburg og til Nordkapp. Dick, Nick Ripken, han havnet til slutt i Somalia. Og dette skriver han i, bok, i boken sin, «Den gallne Gud, den sprøve Gud, the insane God». Og, og der fikk han til slutt omvendet Ti somalier til Jesus. 10 Ti stykker. Ni av ni leier martyrdøden. Måtte bøta med livet. Ein leve igjen. Dette er Guds rikes kår i verden. Litt, da har, da jeg hadde jeg lyst til å si om Kalle. Breve er til de heilag i Kolossé. Og jeg har gode nyheter til deg, kjære venn. Du som tror på Jesus, du er heilag. Alle som tror på Jesus er heilag. Regne og rettferdige og himmelverdige, det er ikke flekke eller lyte på deg i Gud din fars øye. Du er renset i Jesu Kristi blod. Og den gode nyheten nummer to er at alle heilaget är en del av din familj, men som er helage är søsken. Søsken i truer. Søsken som drar omsorg for hverandre. och som oppmuntrer hverandre. och som utfordrer hverandre. For da har nemlig søsken också lov til. Men mest av alt så fryder og gleder med oss i lag. har det fint sammen. For da er kjernen i ett søskenfellesskap med en familie med som tror på Jesus. Og sier ja, med er da så elsket med hverandre så inderlig høyt. Ja, det kristne i Kolosseet hadde kjærlighet til alle heilaget. Og da er i alle fall det normale. Møter du et menneske som tror på Jesus, så skal du umiddelbart kjenne et søskenfellesskap der. Kristene som ikke elsker sine truende søsken. Kan du mulig kjenne Gud, sier Johannes i sitt første brev. For Gud er kjærlighet. Eh, vi holder ofte avstand til andre kristne, ikke sant? Og da at man holder avstand til andre kristne er et dårlig tegn. Det er ikke et kjærlighetstegn. Det, det, det er tegn på hjerte, kulde. Skepsis og allt dette her som har sin bakgrund i djevel og hans hat mot Gud. Har Gud fått fyllt deg med sin kjærlighet slik at hjertet ditt banker for de kristne søskene dine? Da søker du nærhet med deg. La, la meg få dele en hemlighet med dig? Når du fyller deg med Guds ord, Då vil Gud fylle deg med sin kjærlighet. Det en enkel regel. Den skal vi snakke nærmere om når vi kommer til kapittel 3 i Kolossabrevet, for i kapitel 3, 16, så står detta forklart i klartekst. Og det er derfor det er så viktig at du fyller deg med Guds ord, og at du leser din Bibel, du har fått denne Bibelen som en gaver. Og det er noen som en gång i historien la ned betydelig med svette og tid og noen til at vi måtte legge ned sine liv for at Guds ord skulle nå frem til deg og til meg. Og, og då er det rart at vi leser så lite i det som har kostet så mye, så igjen vil jeg bare oppmoe deg til å åpne Bibelen din, og begynne å systematisk, ta notater, fordjupa deg, be gjennom og i Guds ord, og alt dette gode som jeg har snakket om så mange gånger. Og så skjer det ting med deg, for Guds ord er et skapende ord, det formidler Guds ånd, det formidler Guds kjærlighet, det Guds kraft, men kan ikke tenke for høyt om Guds ord. Nei, da kan vi så vitterlig ikke. For i Bibelen så blir Kristus selv beskreven som Guds ord. Paulus åpna alle brev og sine med nådehelsing. Så nær som Galaterbrevet. Der han ikke lenger kan helse dem med nåde fordi de hadde forlatt nådens grunn og begynte å leve etter lovens bud. Det er jo ikke noe galt å leve lovens bud, men når du tror at du vil leve etter nådens bud, bli anerkjent av Gud og en borger av himmel, da er det veldig galt. Og då kan du ikke lenger ta imot en nådehelsing fra apostel Paulus. Men for oss som tror på Jesus, og på, den, og på gratis frelse og alt av det der, og som levet til nådens lovens bud, fordi det rätt rett og godt, Vi kan fremdeles bli helst med Guds nåde og ta den helsingen Te oss. Paulus takka Gud for de kristne i kolosser, han ba jo veldig mye i man. mannen, både når han var i frihet, men i særdeleshet når han satt i fengsel, for hva i verden skal du bruke det tio tid til der? Og når han bar, så brukte han mye av tio til å takke Gud, takke Gud for sine truende venner. Og forrige søndag, når vi hadde familie så snakket vi jo om hvor viktig det er, det er at vi Gud for folk. Ikke bare for våre truende venner, men for ektefelle barn, foreldre, andre venner, naboer for den saks skyld, alle som har rundt oss, vi kan takke Gud for dem, fordi de er en del av våre liv og beriker våre liv. Men mest av alt så takker vi jo for de som tror på Jesus. For det er jo venner som har i all evighet. Alle andre, det er tidsbestemte vennskap. Men, men de truende vennskapene, de varer utover død og grav og i evigheten og har en voldsomt høy verdi. Og dessuten så er det slik at takknemligheten den åpner for den heilige andre i våre egne liv, men också i deres liv som vi takker for. Eh, takknemlighet er en fjernverdi for vår fiende, og når vi begynner å takke og prise Gud så mistrives han i sammen med oss, og vil trekke sig så langt under som mulig så han slipper å høre på oss. De som tror på Jesus, elsker hverandre. Kjærligheten er et produkt av truer. Og et produkt av at de holder fast på håpet. Altså her ser vi igjen de tre tingene som går igjen hos Paulus som det helt store kristneverdiene, og det er tru, håp og kjærlighet. Og derfor, derfor så ber jeg for dere i denne Kristkjerke på stort at dere skal vekse i tro og håp og kjærlighet. Og så tar i med en ting til at dere skal bli sterke ved nådene i Jesus Kristus. Og ennå en ting at dere skal bli fulgte av hans ånd og erfare hans kraft i deres livet. Det er sånne kristne verdier som vi holder fast på og som former bønnene våre for hverandre. Men dessuten så takker jeg Gud for dere, for det dere har betyr for meg, og for det du har bidratt med og bidrar med i mitt og min families liv. Tro er så verdifull for den kobles til Gud. Kjærligheten kobles til hverandre, og håpet ber oss gjennom alle slags vanskeligheter som kan dukke opp i livet vårt. Så sier Paulus at evangeliet det hadde kommet til kolosserne. Og evangeliet må jo alltid komme til folk. Det er jo ingen som har av seg selv kommet evangeliet. For det ligger ikke naturlig for mennesket å søke Gud. Ingen kan tenke seg frem til Gud. Og de som søker Gud, søker jo ikke vår Gud, men et helt annet fenomen som de kan ha la fordele ut av, disse religiøse menneskene. Men skal folk bli kristne og finne frem til Gud som far, og Jesus som frelser, så må de bli oppsøkt av Gud. Og her er det jo at vi kommer inn i bildet. Epaphras reiste til Colossae for å fortjenne evangeliet der. Sannsynligvis sammen med et team. Det var vel ett mønster som Paulus jobbet etter og som man också uh, ville at hans disipler skulle jobbe etter. Men evangeliet kom til byen uten at byen hadde bedt om det. Det er ingen byer og stad som ber om at Gud skal komme til i. Men Gud kom uansett, men han kom igjennom sin menighet, sine utsendinger med et folk på vandring. Paulus selv farta i landet rundt Middelhavet, de andre apostlene får hvitt og bredt i landet rundt Svartehavet. Thomas får skjønt evangeliet i Persia og i India. Markus kom til Egypt. Og en eller annen må også ha kommet til Somalia, for der er det spor ett apostolisk kristendom som er svært gammal. Og misjonshistorien er full av mennesker som har reist ut på Jesu befaling for å dela evangeliet med fjerne kyster. Men är ett folk som har vore på farken. Och och det är det är i den enda medicin som kan berga syndare från synd och dess makt och straff, nämli evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet kom till er, Kolosser. Eh eh och kolosserne själva de tog de det havete, for de had du gå på farten. De hadde bit så grebne av evangelia, at de der had detædre liver deres totalt. For der står jo have for i hele være bæ evangelige frugt og breje sig utt. Det har det også gjort oss dukk helt fra den dagen du de høyde det, og i sanning fikk lære av Guds nåde å kjenne Det er jo et fantastisk ord, for eh, det var ikke bare da at evangeliet kom til dem, men de begynte å bære deg ut til nabolag, og jeg forestiller meg liksom... Eh, steiner i vatten og bølge som brer seg utover. De hade fått med seg dette her, kolosserane, at evangeliet kan vi ikke holde for oss selv, men vi må det med dig de som har bruk for det. Fallende, forvirra, syndare. Da de ble kjent med Jesus, så hadde de lukket inn i hjertene sine, så var det en ting som gjaldt for dem. Og da er det å få han med andre. Han er faktisk talt eh, det eneste her i verden som du kan dela med andre uten å ha mindre av selv. Eh, evangeliet spredde sig i hele byen og i området rundt. De var så grepne av, av Jesus, disse folkene. Ja, sannheten er at jo mer du deler han med andre, jo større blir han for deg selv. Du kommer alltid in i kampsituasjoner når du begynner å vittne om Jesus for andre folk. Det er mange ting som dukker opp i ditt eget hjerte som du har vanskelig for å forstå. Og du får en mektig motstander, men du har en møte mäktigare medstrider den oppstandne Kristus som er med deg alle dagar så lenge verden står, og du skal overhovedet ikke frykte av din motstander når du går med Kristus. och kjære venn, vi trenger å bli grepne av han. Vi kan ju ikke slå oss til ro med at det er tusenvis av mennesker på stord og på bømlo og i kvinnerad og i området rundt oss her, som som med vette på vei mot evig fortapelse og død uten at det er bryr oss så masse. Det anfekter meg sånn. Vi, vi, vi godtar det. Vi, kan, vi ser at folk går bort og med gråter ikke. Men uansett om hjertene våre kan vara kalde og tørre og harde, så må i Jesu navn, legge opp et program der alle menigheter og går ut for å dele Jesus med folk i de ulike lokalmiljøene i de kommunene der vi bor. Da var en drøm for mig og jeg er da fremdeles, og jeg vil stå for dette helt til jeg er ferdig her på jordhånd. Lusang-bevegelsen har et herlig motto. Hele Guds menighet for å hele evangeliet for hele verden. Jeg synes det er et kjempefint motto. Jeg ønsker å ha det i mitt hjerte. Paulus kallar evangeliet for sannhetens ord, og det er sannhetens ord det er. Her snakker vi ikke om hva som er sant for deg, og hva som er sant for meg, eller som jeg sa til mig du har din sannhet, og jeg har min sannhet. Nei, en sannhet er bare en sannhet, dersom man er sann for alle. Og budskapet om Jesus er sant for alle. Heldigvis. Og det er den eneste sannheten som kan frelse synder ham. Og den har vi fått. tänk at det är sant for alla at Jesus dødde for alle og sto opp for alle. Og så står det og nå er vi vel i 2. Korinther brøven plass. Og han dødde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv men for han som dødde og sto opp for dig Du er ikke frelst bare for å ha det fint men du er frelst for å leve for Jesus. Og då får du da fint. Da tror jeg alle som har vært inne på den veien kan bevittne. Ære være faderen og sånn og den ande som var og er og vær og skal. En sann Gud fra Eva og til Eva. Amen. Så får jeg ønske deg en fin dag vi har takk for nå så er du hjertelig velkommen på gudstjeneste i Kristkirke Bjellandsveien 150 der som noen ikke vet adress om den 22. oktober og då er det Haakon C. Hartved som kommer for å synge og fortjenne og han sannelig min hatt og min frakk flink til bägge dela.